0: Bom dia, viajantes do tempo e de n dimensões. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é Léo Brito, diretamente de São Paulo. Hoje, em dia 16 Gaian, do calendário Decatrium, mas no calendário gregoriano, quinta-feira. 4 do 7 de 2019 As notícias de hoje são Grigori Perleman, o gênio que resolveu um dos maiores problemas matemáticos do milênio e sumiu do mapa. E descobre uma nova propriedade de números primos graças à série de Big Bang Theory. Roda aí a vinheta, editor. Speed Notícias Então, vamos à primeira notícia do dia. Gregory Perelman, o gênio que resolveu um dos maiores problemas da matemática do milênio, e sumiu do mapa. A notícia da BBC do dia 20 de ou no Gregoriano, 10 de 6 de 2019. O matemático russo resolveu a questão que intrigava a comunidade científica havia um século, mas recusou receber o seu título e ser reconhecido por isso. E, gente, como será que isso aconteceu? Grigori é um dos grandes cérebros do século XXI. Deu adeus a sua profissão e à sua vida pública. Já era mundial famoso por resolver uma das mais difíceis enigmas matemáticas do milênio, cuja é, remete ao século XVIII. Assim. Mas ele que é referência à, à cidade de pronúncia de Kurtzberg, que atualmente... é Kaliningrado na Rússia. Me desculpe, gente, mas eu devo ter falado alguma errado. Mas vamos lá. Consiste naquele problema que já foi dito aqui no, no, ou no Spin de Notícia. Eu tenho certeza que eu já disse isso no, em um dos meus Spin de Notícia, que é que tinha sete pontas sobre o rio Prego para se conectar dos dois lados da cidade e você tinha que passar nessas pontes sem mudar o caminho. Essa é a ideia. Então... É, e você não podia passar no mesmo ponto de voltar no mesmo ponto de partida e passar duas vezes no mesmo lugar é apenas uma vez na ponte é, esse foi o problema que a gente sabe que já foi comentado no Speed Notícia a solução a gente sabe que não é mais difícil que parece como levou a criação nos, nos novos ramos da matemática com essa esse desenvolvimento e essa resolução é, foi incluído o que a gente estuda atualmente chamado topologia. E esse conceito de topologia agora a gente pratica em várias situações. Como os trechos de mapas de metrô do mundo. Para comunicar claramente aos seus usuários a necessidade de saber onde quer chegar. Tipo, para você ir de um ponto A a um ponto B. Que você tem várias rotas e mostrar a rota que é mais fácil. Mas vamos pensar bem. O que seria topologia? Topologia é quando estuda um objeto ou o mais importante de suas propriedades e não o um objeto em si. E se os dois objetos compartilham a mesma propriedade deve ser estudado, porque resulta disso poderão ser escalonados a todos os objetos que compartilhem da mesma propriedade. Ou seja, os objetos homoformos Pessoa, é, pessoas que se referem a esse importante campo de ma de, da matemática como geometria flexível. porque Segundo ele, duas formas são a mesma se for possível transformar em uma a outra sem quebrá-la. Por exemplo, gente, é que vocês vão entender. Uma bola de futebol e uma bola de rugby. Elas são teoricamente equivalentes porque se eu moldar ela, ela transforma uma na outra e outra na outra. Então vamos explicar melhor. Se eu pegar uma bola de futebol comum e começar a, a puxar uma das dos, dos seus pontos e o outro, formando ela ficar oval, que aí você vai puxando isso, então vai se transformando numa bola de rugby, ou bola de futebol americano, que ela vai ficar mais oval. É a mesma coisa eu pegar a bola de rugby e começar a achatar ela, transformando ela numa bola de futebol redonda. Entenderam? Essa é a ideia do, de você puxar. Você não vai mudar a estrutura, a, o material, você não vai quebrar ela. Você vai só apenas modificar a posição das estruturas da bola, que é uma redonda e uma transforma em oval e assim vice-versa. Por isso que se brinca que uma topologia não consegue distinguir entre uma xícara de café e uma rosquinha de donut, que a ideia também é a mesma coisa, você pegar uma, uma, uma xícara de café, você conforme vai modificando ela ou puxando ou adaptando, ela transforma numa rosquinha de donut e assim vice-versa, por ela ser redonda e ter um furo no meio, um buraco, tanto a xícara de café como a rosquinha. Mas se é possível deformar uma donut para transformar em uma xícara e vice-versa, não há como deformar uma bola a ponto de que transformar em um donut. É, nesse caso, a ideia da bola tem que ser só a bola e a xícara e o donut tem que ser só o donut. Porque se a gente tentar transformar a bola em si, é, numa, transformar a bola em uma rosquinha donut, a gente vai fazer um buraco. E tradução, isso não é topologia, ele se quebra. A ideia da topologia é não se quebrar, é você transformar um objeto no outro, sendo que você não pode quebrar ele, ou você não pode fazer buracos, ou o que tem já buraco vai permanecer com buraco. Entendeu? Então, a, a xícara já tem um buraco, ela vai permanecer com buraco, transformando em dedos. E a bola de futebol virar uma bola de rugby... Ela vai se modificar e não vai ter buraco nenhum, e ela vai ser só modificada, aparentemente transformando. E assim faz você é, um, não muda as propriedades da, da, da esfera, da bola, das, das coisas, você só muda o aparência em si. Mas se ele fez o trabalho todo da, das pontes, esse matemático russo. É, isso trouxe a Desenvolvimento da topologia Que agora atualmente Nós matemáticos todos estudamos A topologia e, Mas qual foi O grande prêmio O grande solução Desse matemático Do problema solucionado Para que ele sumisse do mapa Então é, Esse problema É o problema da de conhecer todas as superfícies topológicas bidimensionais. Além disso, desenvolveu todas as formas possíveis nas quais poderiam envolver esse universo bidimensional ou plano. Mas é fato que o universo tridimensional, o que levou o matemático a perguntar em 1904 quais são as formas possíveis que esse universo pode ter. Logo, foi incluída uma lista de sete problemas matemáticos do bilênio, cuja... A resolução seria premiada por um milhão de dólares pelo Instituto Clay de Matemática de Massachusetts, nos Estados Unidos. Então, em 2002, o site de Internet arXiv publicou a primeira de três partes de um artigo, indicado o título A Forma de Entropia para o Fluxo de Race e Suas Aplicações Geométricas, que foi assinado por nosso grande matemático. É... Eu procurei na internet esse artigo e tem na internet, é fácil publicar, é só jogar é, o nome do matemático Grisha Perelman e você vai conseguir achar tranquilo o, o artigo, caso vocês queiram ler. As teorias se, sempre podem ser revisadas à prova de um teorema definitivo. No caso de Perelman. Ao menos de duas equipes especialistas debruçaram sobre o seu artigo para confirmar que não haveria brecha ou erros. A partir disso produziram estudos de centenas de páginas. O artigo originalmente tem 39, 40 páginas. Além disso, o proposto Permer era tão complexo que até especialistas tiveram dificuldade de entender e recebeu novas chuvas de ofertas de prêmios, cargos e pagamentos de dinheiro. Mas, segundo os relatos, ele achou isso muito ofensivo. E ele fala, a monetização do êxito é o máximo insulto à matemática. Então, e por causa desses insultos, assim, que ele só quer divulgar suas teorias e estudar a matemática em si, ele rejeitou a medalha de Fields, que a gente já comentou também em vários que é de, é, spin de matemática, que é o prêmio Nobel da matemática. E ele fala, as suas contribuições à geometria e as suas ideias revolucionárias são apenas para estudos, não para ganhar dinheiro. E ele ainda afirma, se a teoria está correta, não necessita de outro tipo de reconhecimento, ele só quer ser reconhecido... Por sua teoria, nada mais pela, pelo dinheiro e pelo... Isso. Logo deixou de falar com a imprensa, anunciou que pretendia abandonar a profissão de matemática e se, apre... e se aposentou para viver com a sua mãe é, no modesto apartamento que ninguém sabe onde que é. E diz relatos que ele só sai de casa para comprar item básico e para assistir concerto e óperas clássicas. Isso é bem maneiro uma ideia também, né? Já pensou a gente sair apenas para comprar itens básicos e, e, quem sabe, ir num teatro, numa orquestra, assistir uma orquestra? Ah, é um futuro que de se pensar, gente. Mas, uma certa vez, ele falou em seus, nos jornais, dando uma entrevista lá na Rússia, que não me interessa o dinheiro ou a fama. Eu não quero citar exibição como um animal de zoológico. Apenas estudar matemática. Isso é muito interessante para a gente pensar que a gente tem que fazer divulgação científica e não ficar como os animais de zoológico, querendo se aparecer, se exibir. No mundo de científico, muitos lamentaram que ele tenha abandonado a matemática por completo. A não ser que alguns... Momento, ele surpreenda a comunidade de alguma outra publicação brilhante da internet. Eu vou torcer para isso que aconteça, que ele, nesse recluso do apartamento de sua mãe, cuidando da sua mãe, esteja estudando mesmo a matemática e que ele venha e descubra mais algo que faça cada vez melhorar o estudo da matemática, cada vez que resolver um dos sete. Problemas que agora se foi um dos sete foi resolvido, agora sobra seis. Quem sabe ele resolve ainda mais um dos seis problemas que não tem resolução. Bora para a segunda notícia. Essa notícia a gente vai falar sobre uma série de televisão que é conhecida pelos nerds e pela cultura pop em si. É uma série que eu curto bastante: The Bibb. É, o último episódio de ela, A série já acabou São 12 temporadas O último episódio Aqui no Brasil Foi exibida no dia 12 Fian, Ou no Gregoriano No dia 2 do 6 de 2019 Mas calma aí gente Pode ficar tranquilo Que eu não vou soltar spoiler nenhum E outra É... Eu ainda não assisti o final da temporada Então podem ficar tranquilos Mas vamos à notícia Descobriu uma nova propriedade Dos números primos graças a DB Big Dois matemáticos demonstram a conjuntura Colocaram até o nome do personagem é, Principal da série Que é o Sheldon Cooper Então eles colocaram é, Essa propriedade Eles colocaram o um nome de referente Que é é a conjectura de Sheldon Uma propriedade dos números primos Enunciada há uns anos pela Protagonista que é o Sheldon Como assim? Sim, no episódio 73 Que se chama The Alien Parasite Hypnotese A hip... tradução Livre assim, a hipótese da Parasita alienígena Esse episódio foi lançado No dia 9 de dezembro de 2010 Então Vamos dizer que foi nove anos atrás é, mais ou menos nove anos atrás Que soltaram esse episódio Então não tem spoiler Caso não tenha assistido É interessante ver Mas é um pequeno trecho que eu vou contar Que fala na série Eu pra fazer esse que review O episódio Então é, não vai ter um é, Não tem a ver Tipo spoiler nenhum Da, da série É apenas um pequeno comentário é, em torno, no contexto da série, apenas isso, gente. Então pode ficar tranquilo, não haverá spoiler. É o seguinte, o pequeno que desenvolveu a conceituação foi nesse pequeno diálogo. O Sheldon pergunta qual é o melhor número de todos para os outros personagens e ele mesmo responde a propósito. Uma pequena... É, a propósito... O melhor número é o 73. Ele acaba respondendo o físico brilhante mas impertinente. E explica. O seguinte. É uma festa para os amantes dos números. 73 é o 21. O 21º número primo. Quando invertemos os seus números, obtemos 37. Que é o 12º primo. E quando invertemos, obtemos 21. Que é o produto dos algarismos 7 por 3, ou 3 vezes 7, 21. Então, ele quer dizer que você, se você fizer essa propriedade toda e essa inversão, você vai sempre cair no próprio número. Por isso que a gente fala que 73 é o melhor número. Aí logo, esses matemáticos, que, o, que é o Carl Pomerance, da Universidade de Dartmouth em New Hampshire, e o um matemático Christoph Space, Mornings College, em Iowa, é, já encontrou a resposta, que na verdade é 73, pela explicação das características que o Sheldon explicou logo atrás. Portanto, esses pesquisadores expressaram essa, fizeram essa demonstração em um pequeno artigo publicado na em American Mathematical Mutton, se vocês procurarem esse artigo tem na internet. É, e é o seguinte: eles pesquisaram e eles definiram como primo de Sheldon. Significa o quê? Que ele pega um número primo, NP, e seu primo de Sheldon. Entende-se que é um dígito N, que é, além disso, um número obtido invertendo as suas figuras, ou quer dizer, seus algoritmos ele também vai ter uma referência, a, é, uma referência a uma posição de número primo. Isto é, por exemplo, o 73 é o vigésimo primeiro número primo. E se eu fizer trocar o 7, que ele está na dezena, e o 3, que está na unidade, a gente é, trocar, fizer a troca, vai ser o... O 3 que está na unidade vai para a dezena, o 7 que está na dezena vai para a unidade. Então vai virar o 37. Se a gente pegar o 37, o 37, ele vira o décimo segundo termo. O décimo segundo termo de número primo. Quando eu falo assim, a gente está falando só de números primos. Isto é, lembra que o 73 é o vigésimo... Ter, o 73 é o vigésimo primeiro termo de número primo. Se a gente inverter o 37, a referência dele também fica invertida. Vira o décimo segundo termo. Então, 73 é 21 e o 37 é 12. Então, é essa é a ideia que eles quis dizer. E se você pegar e multiplicar o 37 vezes... 3, é, o 37, que vai ser 3 vezes 7, multiplicar os seus os seus algoritmos, ele vai dar a posição que é o número, o prime, o número original, é, a posição do, da listagem do número primo da sua posição, então 3, 3 2, 7, 21, aí ele volta para o 21 termo, então ele tem um pequeno ciclo, então essa é a ideia dos números, números primos e dessa propriedade. Eh, Space e seus colaboradores decidiram verificar as tais condições. Foram atendidas pelos primeiros 10 milhões de primos. Ao fazer isso, eles descobriram que apenas 73 satisfaziam ambas as propriedades de uma só vez. Isso os levou a especular que 73 seria o único primo She de Shelton. No novo trabalho, os matemáticos começaram observando que não pode haver primo Sheldon maior do que 10 elevado a 45. Esta conclusão, deduzida de um famoso resultado em 1896, conhecido como Teorema do Número Primo, que permite limitar os números, os números mínimos de um número primo, que pode existir em um intervalo. Nessa conclusão, um dos pontos focais do trabalho foi apenas de n elevado a 45. É um grande imaginável. Há uma quantidade infinita de números. Isso significa que, pelo menos em princípio, seria suficiente usar um computador para examinar sistematicamente todos os números primos entre 2 e 10 elevado a 45. E verificar se existem outros números primos. Sheldon entre eles. No entanto, algo assim permanece impraticável. Se houver truques para simplificar o problema, um algoritmo de capaz de analisar números de 45 dígitos é um desafio até para as melhores máquinas. Assim, é, é, os dois matemáticos estavam reduzindo o número de candidatos por meio de várias técnicas, com o uso de integrais para assumir, aproximar de números primos exatamente grandes. Desta forma, eles conseguiram reduzir gradualmente os números possibilitados até o final. Então, apenas 73 permanecem. Quando o David Sternberg, fez o consultor de científico para The Big Bang, os pesquisadores montaram a decidiu pagar-lhes um tributo. Os dois matemáticos ganharam uma pequena verba para que um episódio foi ao ar em abril deste ano, não vai haver spoiler, pode ficar tranquilo. O qual eles colocam num quadro negro que aparece no fundo, da no fundo lá da, da onde eles fazem a, a, a série, e eles colocam a, os cálculos e a demonstração desse matemático que foi a demonstração provado, o número 73C' de Shelton. Mas não, isso não tem a ver com o episódio nenhum. É só apenas para você demonstrar, e eles receberam. Como eles conseguiram demonstrar que isso era verídico, foi com, é, colocado como consticultura de Sheldon. 73 é um primo de Sheldon, então eles colocaram lá, pagaram uma taxa para colocar no fundo, é, no quadro, o teorema desenvolvido no quadro negro. Mas não tem a ver nada com o episódio. E isso fica uma curiosidade para vocês que existe tanto na série, que a gente tem uma série que envolve nerdice e cultura pop, que a gente pode desenvolver matemática usando essas séries e demonstrando que a gente possivelmente exista outros números de Sheldon e que a gente possa apresentar isso para o futuro e, e vindo de uma série que é muito bacana. Mas quem quiser saber da prova, é só procurar no Google por prova da conjectura de Sheldon. É, digitar lá no Google, vai aparecer, é o primeiro artigo. Mas se vocês quiserem, é só me chamar no Twitter que eu disponibilizo, eu mando e indico onde vocês podem encontrar, caso vocês queiram aprofundar nessa teoria, nessa explicação. Peço desculpa se ficou meio confuso, posso voltar a explicar sobre isso. É, dou indicação, tem sitecast sobre teoria de números primos é, já realizado, não lembro o número do CAST, mas é só procurar lá no portal Deviante. E, quero, e querem deixar críticas, elogios, comentários, sugestões, pode ser feito no próprio post do Spin, nos comentários do Spin de notícia, no portal Deviante, pode vir falar diretamente comigo pelo contato do Twitter, que é arroba Leonardo, underline, Brito, underline. É, Por fim, agradeço a todos, lembrando que todos os links comentados dessas notícias Vai estar no post. E lembrando que graças a, a seu apoio ao Prato Nato do SciCast, a gente pode realizar spin de notícias e outros casts do Portal Deviante. Ajudem, vocês podendo ajudar com Padrim, Patron e PicPay. E galera, até amanhã. Boa viagem para N Dimensões, e Tempo e Espaço. E divulguem ciências. Abraço!